0: Je hebt iemand verloren en je leven staat op de kop. Voor de directe nabestaanden staat de eerste periode in het teken van het regelen van de uitvaart. Maar er komt een moment dat dit achter de rug is. De visite niet meer zo vaak komt en het gewone leven weer zijn aanvang neemt. En daar zit je dan met je verdriet terwijl de wereld doordraait. Durf jij de werkelijkheid van dit verlies onder ogen te zien? In deze podcast vertel ik je hoe je dat doet. Wat leuk dat je naar podcast De Laatste Adem luistert. Mijn naam is Miriam Koetsen en ik begeleid mensen die in de laatste fase van hun leven zitten, zodat ze deze periode op hun eigen wijze en op een waardevolle manier kunnen afsluiten. In de podcast ga ik het niet alleen hebben over rouw en rouwverwerking. We komen ook onderwerpen aan de orde als afscheid nemen, uitvaart regelen, verwerken van trauma's, fit zijn en fit voelen, voeding, stress enzovoort. Ik wens je veel luisteren. In mijn vorige podcast heb ik het gehad over de vier verschillende rouwtaken. En in deze aflevering ga ik het hebben over de eerste rouwtaak de werkelijkheid van het verlies onder ogen zien. Je kunt deze aflevering prima los van de andere afleveringen luisteren... maar mocht je behoefte hebben aan context... dan raad ik je aan om zeker eerst naar het eerste deel te luisteren. Misschien herken je het gevoel... je hart en hoofd lopen niet synchroon. En dat is bij mensen die in de rouw zijn vaak heel sterk het geval. Je hoofd weet dat iemand overleden is... En je hart wil daar nog niet aan. Deze verdoving, ontkenning, heeft ook een functie. Het betekent namelijk dat in kleine stapjes de realiteit doordringt. Lichaam en geest krijgen de tijd om langzaamaan te beseffen wat er aan de hand is. En het kan ook dus heel normaal zijn dat je in deze eerste periode... de overledene nog ziet of nog hoort. Uiteindelijk is het wel belangrijk dat je uit die ontve- ontkenningsfase komt, want dan pas kan het rouwproces starten. Dus iemand nog zien of horen, voelen, ruiken, dat is heel normaal. Dat hoort er absoluut bij tijdens de rouw. Het is gedrag wat zich voortzet. Realiseer je dat de beker helemaal leeg moet als jij de draad van het leven weer op wilt pakken. En lichaamswerk kan daar zeker bij helpen. Bijvoorbeeld lichaamswerk dat gegeven wordt door een rebalancer en... ...of door een craniosacraal therapeut. Er zullen ongetwijfeld meer mogelijkheden zijn... ...maar dat zijn de twee stromingen waar ik het mee ken, bekendst mee ben. Ik ben zelf rebalancer... ...en ik ben student aan de opleiding craniosacraaltherapie. En wat je doet is dat je onder begeleiding van iemand... ...weer leert vo- weer gevoelens toe te laten. En soms kan het zijn dat je gewoon überhaupt weer moet leren voelen. Dan is dat het vertrekpunt van de sessies... En waarom raken we mensen nou aan? Wat wat gebeurt er dan in het lichaam? Nou, wat heel belangrijk is, is dat als je een lichaam aanraakt, is dat er bewustzijn optreedt. Dat iemand zich bewust wordt van de gevoelens die op dat moment aanwezig zijn. En je kunt je misschien voorstellen dat mensen die met rouw en verlies te maken hebben, heel erg in hun hoofd zijn en uh, gevoelens zoveel mogelijk wegstoppen. Daarnaast kan de spanning en de stress verminderen uh, als je mensen aanraakt. Er kan een hele diepe ontspanning komen. Dat zie je dan voornamelijk bij craniosacraal uh, therapie. En wat er dan gebeurt is dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam aangesproken wordt. Dus dat helpt op die manier ook om weer wat meer energie te krijgen bijvoorbeeld. Nou, misschien ben je bang voor de emoties die vrijkomen, ook tijdens een sessie... Maar weet dat je onder begeleiding bent van een professional en vaak kunnen die je heel goed helpen door bijvoorbeeld iets met de ademhaling te doen. Met de ademhaling kun je heel goed emoties reguleren, ook als het overweldigend wordt. Je kunt ademen om rustig te worden, maar je kunt ook bepaalde technieken toepassen in je ademhaling om juist heel veel energie te genereren of bepaalde emoties op te wekken. Dat is echt heel goed mogelijk. Vooral voor mensen uit de directe omgeving... helpt het fysiek afscheid nemen van de overledene En het helpt om de realiteit onder ogen te zien. Mensen zijn daar wel eens huiverig voor om dat te doen. Met name ook omdat het idee dan leeft... dat is het enige beeld wat je dan van iemand overhoudt. Nou, dat hoeft niet zo te zijn. Mijn ervaring zelf is... Uh, Ik heb in mijn leven al uh, diverse sterfgevallen meegemaakt en meestal ook wel de mensen gezien. Ik vind altijd dat ze er niet op hun mooist bij liggen. Maar het is niet zo dat het het enige beeld is wat ik daarna van hun uh, overhoud. In het begin misschien wel even, maar dat verdwijnt vrij snel. En dan zijn eigenlijk alle andere herinneringen en andere beelden voeren dan weer de boventoon. Nu kan het zo zijn dat iemand door een ongeluk... ...behoorlijk beschadigd is en verminkt is... ...en eigenlijk niet goed toonbaar meer is. Wat belangrijk is, dat je dan toch fysiek afscheid neemt van het lichaam. Als bijvoorbeeld een gezicht niet meer toonbaar is... ...dan is misschien een hand of een voet of een been of een arm wel toonbaar. Maar iets, iets waardoor je iemand ook nog kunt herkennen. Want het helpt echt... uh, om de realiteit onder ogen te zien. Misschien ben jij een van de luisteraars... die uh, recentelijk niet te maken heeft gehad met een dierbaar verlies. Uh, Maar weet je wel iemand in de omgeving die dat is overkomen? Mensen vinden het vaak ook heel lastig. Wat zeg je wel, wat zeg je niet? Wat doe je wel, wat doe je niet? Uh, Hoe kunnen we mensen helpen die met een verlies te maken hebben gehad? Nou, daar zijn wel een aantal ...tips voor te geven. Vaak hebben mensen die een uh, sterfgeval hebben meegemaakt... ...de behoefte om het verhaal te vertellen. En het kan best zijn dat ze het verhaal al voor de derde... ...of de vierde of de vijfde keer aan je vertellen. Maar dat realiseer je dat het in dit geval niet om jou gaat... ...maar om de ander. Het helpt de persoon met het verwerken van het verlies... En het kan ook zijn dat, je, dat sommige mensen er uh, bijna niet over spreken en anderen weer wel. Maar geef mensen, bied mensen die ruimte. Een ander tip is, laat nabestaande huilen en probeer het huilen niet te stoppen. En je kunt, We zijn geneigd als iemand huilt om een, arm, uh, een hand op de arm te leggen of een hand op de schouder te leggen. Als een soort van troost. En eigenlijk moet je dat niet doen, want daarmee... Stop je het huilen. En wat je wil is dat dat huilen niet stopt. Omdat de, de emoties. De energie die daarbij gepaard gaan, Dat dat vrijkomt. Dat is wat je eigenlijk wil. Dus laat iemand uh, huilen. Um, probeer stiltes niet in te vullen. Uh, raak de persoon op dat moment ook even niet aan. En geef de nabestaande de tijd. Om het verdriet echt te doorvoelen. Dat is wat je wil. Dat is wat goed is. Nou. Hoe troost je nou de nabestaanden? Dat is eigenlijk vrij simpel. Je hoeft alleen maar aanwezig te zijn. Je hoeft niets te zeggen. Dat vinden vaak mensen het meest lastige. Wat zeg je tegen iemand die een dierbaar iemand is uh, kwijtgeraakt? Nou, weet dat je eigenlijk niets hoeft te zeggen. Maar dat je er gewoon kunt zijn. Begin ook niet over je eigen verdriet en rouw. De ander heeft daar helemaal geen belangstelling voor en heeft daar ook helemaal geen ruimte voor. En respecteer het feit dat niet alle mensen vastgehouden willen worden bij rouw en verlies. Waar ik nog aandacht aan wil besteden is kinderen en rouw. Kinderen hebben ook rouwtaken te vervullen. En daarom is het belangrijk om ze zoveel mogelijk bij de afscheid en uitvaart te betrekken. Voor kinderen is het heel belangrijk dat er aandacht is voor hun gevoelens. Dat ze vragen kunnen stellen. En wat ze nodig hebben is correcte informatie... Aandacht, liefde en veiligheid. Er wordt wel gedacht dat kinderen dan daar later heel veel schade aan, mentale schade aan oplopen. Dat blijkt niet het geval te zijn. Als je echt kinderen de ruimte geeft om vragen te stellen, je geeft ze liefde en aandacht, correcte informatie, je betrekt ze bij afscheid en uitvaart, dan kunnen kinderen dat prima verwerken. Wat wij zelf gedaan hebben toen mijn schoonmoeder overleden was, is het volgende. Mijn dochters waren toen, denk ik, iets van zeven en vier jaar oud. En we hebben ze in ieder geval een tekening laten maken en die in de kist laten stoppen van oma. We hebben ook nooit gezegd dat oma sliep, want uh, ja, we hadden zoiets van, als ze dan zelf naar bed gaan en slapen, dan denken ze, zijn ze ook bang dat ze niet meer uh, wakker worden. Dus dat hebben we niet Niet uh, gezegd, we hebben gewoon het woord de oma is dood. Een oma komt niet meer terug. We hebben de kinderen uh, oma gewoon laten aanraken. Dus de handen even laten aanraken en het gezicht even laten aanraken. En op een gegeven moment werden we ook een beetje baldadig... Uh, en je hebt in, in een kist heb je zo'n uh, kleedje wat een beetje over je heen zit met elastiek. Dus we hebben dat kleedje op sommige plekken een beetje opzij geschoven... om te kijken of, of oma ook schoenen ha- aan had enzovoort. Voor de kinderen was het eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. En ik moet zeggen, als ouders hebben wij daar hele mooie herinneringen aan. Nou, samengevat... Wat uh, kun je doen als je iemand hebt verloren en ja, je wilt de werkelijkheid van het verlies onder ogen zien? Weet in ieder geval dat verdoving en ontkenning heel normaal is en dat het je helpt. Maar zorg ook dat je uit de ontkenningsfase stapt. Neem indien mogelijk fysiek afscheid van de overledene En betrek kinderen zoveel mogelijk bij de uitvaart. En voor de omgeving geldt, heeft iemand een dierbare verloren... Laat de desbetreffende persoon, als hij of zij daar behoefte aan heeft, zo vaak als hij wil, zijn verhaal vertellen. Dat was het alweer voor deze keer. Ontzettend leuk dat je naar deze aflevering van de laatste ADEM-podcast hebt geluisterd. Voor nu een hele fijne dag. Vond je deze podcast leuk? Deel hem dan met vrienden en mensen in je omgeving. Tot de volgende keer!